0: こんばんは、ジョニーです。4月3日金曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきと、やっていこうと思います。はい。まあ今日はね、ちょっとここにも書きましたけど、そう、言いたいことをね、どんどん言っていこうかなって思いました。そう、なんかね、まあツイッターとかメディアとか、まあニュースをバーって見てるんですけど、なんかね、まあよくこんなこと言えんなって思うこととかが<笑>、やっぱね、結構あるんですよ。すごいね、不思議。まあ不思議といえば不思議だし、全然不思議じゃないといえば不思議じゃない。なん、なんていうかね。まあ彼らの論理に合わせて、まあ好きに発言してるんだなっていうのはよくわかってるんですよね。そう、だから、まあそれに負けず、まあ僕らは、まあできるだけ好き勝手に物事をやっぱ言える方がいいかなと思ってます。まあなんかね、そう。ま言うのは自由あの。ただ、間違ってることでなければね。そう。正解がないこととかは特に、まあ、議論になりがちなんですけど、まあ、そこについても、まあ、ガシガシいこうかなと思います。なんかかつて、なんだっけ、反町隆史さんの歌がありましたよね。はい。ポイズン。はい。歌えないですけど。<笑>歌うと、ちょっとあのその音楽だというふうに YouTube に認識されて、あの収益化できないとか、あのー、なんか、著作権で問題になる可能性があるんで、歌えないですけど、はい、ありましたよね。言いたいことも言えないなんちゃらってやつね。はい。だったんで、まあ、歌わないですけど、言いたいこと、やっぱね、できるだけ言ってった方が健全かなと思いますね。そう、まあ、建設的に議論をできると、僕は一番いいなと思ってるので、そう、できるだけ嘘、嘘偽りなく、この、参加していただいている皆さんにもあのご意見をいただきたいなと思ってます。わからないことはすべてできるだけその場で解決でいきましょう。うん。ちょっとじゃあね、そんなノリでいきたいと思います。はい。<笑>ちなみになんかマイク見えないってツッコミあるかもしれないんですけど、ここにありますね。はい。ギリギリ見えるか見えないかぐらいのところにあるので。はい。映ってないんですけど、多分大丈夫じゃないかなと思ってますね。はい。じゃあ、そんな感じで、マーケットの振り返りから行きましょう。今日も事前に、えー、ノートを用意しています。はい。ノートを用意していて、えー、動画説明欄には、その、ノート上の記事の URL が貼ってあるので、まあ、もし興味がある方はそちら見ていただいても<笑>、いいんじゃないかなと思います。はい。そっちだけでもいいんじゃないかなみたいな疑惑はありますけどね。はい。じゃあ、早速、ね、やってってみましょうかね。はい。うんうん。皆さん、こんばんは。すでに163人の方に来ていただいてます。高評価もすでに12人からいただいてまして、本当にありがたいなと思っております。もっといいねしてくれると<笑>嬉しいんで、はい。ぜひ、ポチッとクリックしていただけると嬉しいです。はい。皆さん、あれですね、原油、ざわざわしますよね、はい、特に、あのー、原油先物、ETF、買っているというお声をいただいていた、えー、このチャンネルのモデレーターも務めていただいている土屋さん、<笑>どんな状況なのか、正直言うと、皆さん気になってるんじゃないかなと思います。まあもちろん、あの、原油先物の,の価格が ETF にどれだけ反映されてるのかって、まあよくわかんないとこはありますけど、まあ連動しているということなんで、まあおおむねそれに近い上昇を示しているんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、今、どれぐらいなのかなあの、僕、このチャンネルの中でいつも取り上げてるのは WTI、原油先物の,の価格を取り上げてましたよね。で、今それがどれぐらいになっているかというと、いや、すごいですね。まあ上がったり下がったり若干あったんですけど、27ドル90セント、20ドルすれすれぐらいのところまで行ってたんで、いや、このね、上昇幅はすごいですね。今の時点でも27ドル90セント、90セントの水準でもプラス 10% ですね、1日で。いや、本当にね、あの、コミュニティはめちゃめちゃお金が動く、あの、ボラティリティがすごい高いんで、はいさぞかしいあの土屋さんのことなんできっと8桁ぐらいいってるんじゃないかなと。<笑><笑>いう気がします。はい。どうでしょうかね。はい、10回ぐらいいいね。していいえっと、9回ぐらいにしておいてもらった方がいいですかね。はい。奇数回にしていただけると嬉しいなと思っております。はい。<笑> 1671が。はい。あのー。5%、1699、あ、1699がですね。はい。なるほど。あれ今日は一国道になっている。本当にあれなんか設定変わっちゃったかな今日もね、オフセット六600ミリセック入れてるんで、まあ、比較的で大丈夫なんじゃないかなという気がするんですけど、うん。ちょっと一旦このまま行こうかな。他の方からもコメントいただいたら、あまあまあちょっとね、いずれにしてもあの、ライブ中に変更するのは難しいんで、後であので確認します。はい。ちょっと見づらいとか聞きづらいとかあったら大変申し訳ないですが、はい。よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで行ってみましょうかね。はい。その記事の通りでもあるんですけど、よいしょ。うん、これですね、はい。昨日の夜のトランプさんのツイート1つで、原油先物価格急騰、で、これね、そのツイートしかないんですよ。<笑>あの一応ね、あのまだ、あまあ、それだけしかないって言ったら嘘なのかな、あの一応、サウジアラビアがオペックプラス開催の要請をかけているという話があります。でそそれも、まあ、おそらくそのアメリカが仲介して、サウジアラビアとロシアの関係のまあ修復というか、協調減産ですよね、一説によれば1000万バレル程度、メディアによっては1500万バレルみたいな水準で、減産、まあまあ、ある種、協調減産が行われるんじゃないか、まあ、そのあたりで合意しているんじゃないかという話があったりするんで、まあ、それを手がかりに、ニューヨーク市場は大幅、大幅に上昇しました。はいまあただね、もともと新規失業保険申請件数が<笑>ものすごい数だったんで、ネガティブだったんですけど、まあ、結果としてはそのトランプさんのツイート一つで、あのー、ニューヨーク、ニューヨークというか、まあ、主要産指数が上昇するという相場になってました。うんまあ、先にマーケットのサマリだけいきますね。日経平均は 17,820 円19銭。で、1円47銭高。で、プラスですね。はい。0.01%。で、トピックスが 1325.13 13、マイナス 4.74 ポイント、マイナス 0.36% ですね。で、出来高。14億9千万株。9900万株。まあ、約15億株ですね。売買代金が2兆3600億円。値上がりが467円。値下がり1653三変わらず48。という風になってます、まあ、安いですね。はい全体の20 22業種で値下がりかなはいというような感じ。騰落レシオは1週間を通じてまあ、そこまで大きな変化がなく 66.49、日経平均 PR は 11.89 倍、日経平均の PBR は 0.87 倍ですね。はい昨日と変わってないです。で指数とだいぶ下がりました日経平均 VI も 45.97 ということでじわじわ下がってきてますまあ40を下回ってくれればみたいな話っていうのは結構あったりしますね新高値銘柄数が4新安値銘柄数が 167NT 倍率は 13.45 ということになりましたはいじゃあマーケットのサマリーだけあの解説さらっとしていきます昨日のニューヨーク市場は、えっと、昨日のこの YouTube ライブの最中にもコメントいただいていた通りでアメリカの新規失業保険申請件数がアナリスト予想376万件のところなんと665万件ということで、えー、過去2週間で1000万件を超えるちょっとなんかこれ日本語変だな<笑> 1000万円を超えるという申請件数になったためにネガティブサプライズとなりました。日本語だいぶおかしいね、これね。うん、ちょっと焦って出したからな。はい、失敗しましたね。一方で、トランプ大統領がサウジアラビアとロシアが、まあ、約1000万バレル、1500万バレルって書いてるところもありますけどね。の減産をする見通しというツイートに反応して急騰。先ほどのネガティブサプライズをまあ覆い隠すほどのまあこの減産というポジティブサプライズによって、結果的にダウ平均は469ドル高くなって、21,413 ドルということになりました。うん。いやー、すごいですね。上昇っぷりが本当にすごいなと思いました。まあ、ただ、あのー、まあ、正確な、なんか確実にこういうふうに進捗してますとか、なんかそういう情報が出てきているわけではないので、まあ、トランプさんのツイートに本当反応しちゃった。感じですね、はいまあ、逆に言うとその、本当かよ、それみたいなリアクションが若干、マーケット上にもあったので、あの上がりきれなかったってとこだと思いますね。まあ、サウジアラビアからま減産するよとかね、あのー、ロシアからあのもう一回オペックプラスやるよみたいな話とかがま出てきたりとかすると、本当にまあいよいよ強調減産みたいな流れになって。原油の価格は急騰していくんじゃないかなという期待はもちろんあります。うん。で、ニュース、はい、URL も貼っとくんで、まあ、細かいところは見ていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい。で、東京市場はこの流れを受けて、まあ、上昇して始まったんですよね。で、200円を超える上昇の場面もありました。で、まあ、ただ、結果としては前日とほぼ同じ水準で引けます。引け。引けましたね結果としてはねうん理由を挙げるならば今晩のアメリカの雇用統計と ISM 非製造業景況指数の発表が控えているということがあるかもしれないうん、まあ、ただ正直言うとあんまり理由ないですね今日に関してはねうんただ一つ言えることは売買代金が先ほどお話ししたようにあのだいぶ細ってきているんであの、まあ、買い上がっていくような力も何もない。まあ、あんまり、逆に言うと、あん、なんだろうな、意思がない相場だったのかなってとこですね。うん。はい。まあ、様子見ですね、簡単に言うとね。まあ、特に年、まあ、いいか。はい。まあ、年度末がどうこうみたいな話もちょっと後でしたいなと思ってます。で日経平均は中間で1569円安、マイナス 8.1%、トピックスは 134.36 ポイント、下落、マイナス 9.2% ということで、NT 倍率は再び上昇しました。売買代金は平均で、1日あたりの平均が2兆7000億円まで低下で。昨日発表されていた、先週の投資主体別売買動向、動向の字が違うね。やばいな。焦りすぎだな、これね。<笑>外国勢が大幅売り越しとなっており、引き続き警戒感は強い。で、ビッグ指数、日経平均 VI、いずれも低下、マーケットが少しずつ落ち着きを取り戻しつつあることを示している。で、個別で見ていくと、フジフィルムですね、はい、何日か前に僕もツイートで出してましたけど、あのやっぱり引き続きアビガン、大注目ですね。で、厚労大臣がちらっとその政府も主導して、新型コロナウイルスの治療薬としての臨床試験を早期に開始するみたいなことを示唆しているために、えーまあ、なおさら注目が集まりました。で、その注目先っていうのは、そのアビガンの原材料を提供している電化にもその再稼働を求めるみたいな形で広がったために、まあ、一部の銘柄に関してはかなり買いを集めたみたいな1週間だったと思います。で国内の新型コロナウイルスの感染者数は今日300人超えました、うん、1日で300人超えということになりましたで政府は世帯当たり30万円の給付を検討するとしているが具体的にどのように所得が減ったことを把握するのかなど詳細は分かりません、うん、足元でお金がなくて困っている人を救うことが目的であると考えられるため迅速に執行されることを望むこれ僕の希望ねで、大きな板で覆っているホテル業界、アパホテルが客室を病室として、感染者、医療従事者を受け入れることを政府に伝えている。まあ、これはね、本当に、あの、経済的にも合理的だと僕は思ってます。で、まあ、こういった宿泊、ホテル業界として、こういった動きが広がると、特に東京など大都市で大問題になりそうな病床不足の解決につながる可能性があるんで、まあガンガンやってもらったらいいんじゃないかなと思います。これ、ウィンウィンだよね、完全に。で、来週のマーケットなんですけど、まあんまりね、状況変わんないといえば変わんないんですけど、まあ、雇用統計によってもしかしたら動くかもしれませんが、引き続き、政府は医療崩壊と経済崩壊の間でのバランスに苦慮していることが想像できるため、週末にも緊急事態宣言をしてもおかしくはないといえばおかしくない。うん。東京市場は引き続き、日経平均が先日付けた1万6000円台を下回るかどうかっていうところに注目されるんじゃないかなというところになります。はい、来週の予定とかに関しては、えっと、また週末にお届けしたいなと思っております、はい。そんな感じでしょうかね。ちょっとね、コメントいこうかな。えーっとですね声とえ合っているあ,ありがとうございますよかった、うん、ちょっとねお水をいただきますね海外からの物流を担う会社に勤める妻、絶対休めないとして在宅なんで、えー、在宅なんて、ん在宅なんで全くしようとしてなかった会社らしい。ああ、そうなんですね。ですが、なんとか在宅開始する検討を始めたみたいです。できるだけ、んできるできないではなく、やるかやらないかなんだなって思いました。ああ。クヤスさん、ありがとうございます。いや、ほんとね、そうだと思いますね。まあ、何事もそうですけど、あの、9.11 じゃない。3.11 の時を思い出してみてもらえるとわかるんですけど、あの時って電車とか動いてなかったじゃないですか。ね、諦めるということを知りましたよね。そう。で、あの時に、その、いわゆる、あのー、なんだっけ、あのー、BCP か、ビジネスコンティジェンシープランみたいなものを各企業が策定して、まあ、いざああいう災害みたいなことがあった時にも、まあ、どれだけ継続して事業を行え,るの行えるのかっていうものを取りまとめていたはずだと思います。各企業ね。でなんだけど、まあ、今回って、まあ、あれ以来の、まあ、大きな災害みたいな状態になっていて、まあ、実際にそういうことができ,できているかどうかっていうのが、まあ、結構問われましたよね。なんか電車が動いているからみたいな感じで、まあ在宅させないのか何なのかちょっとよくわかんないですけど、まあ実際に都営地下鉄の,その乗降客数 25% しか減っていないっていうところを見ると、まああんま在宅できないんでしょうね。現実的にはね。そのいろんな意味でね。テクニカル的にはできるのかもしれない。そのなんだろう。環境面ではできるのかもしれないんだけど、えー、会社がそういうような雰囲気にないとかそういうのも含めるとできないところがかなり多いんじゃないかなっていうところですね。うん。これは非常に残念だと思います、正直言って。まあ、本来であれば、こういう時にその BCP みたいな、まあ、準備ができていれば、まあ、それに伴う、なんだろうな、そこで策定している計画通りあり、のー、在宅勤務なりなんなりっていうのをどんどんやってもらえばいいと思うんだけど、まあ、なかなかね、なんか中途半端に経済が動いているだけに、まあ企業の方としても決断なかなかできないっていう側面はあるんだと思うんですよね。うん。まあこの辺の話をね、ちょっとね、僕もね、したいと思ってるんですよ。だから今日は。うん。いや、でもね、本当にやるかやらないかだと思いますね。まあ個人とかもそうですけどね。これね、よく思うことなんですよ。うん。なんかね、相談とかもよ,よくもらうんですけど、こういうことやりたいと思ってるんですけど、どう思いますみたいな。それ何のために俺に聞いてんのって正直言って思いますね。うん。やりたいんだったらやればいいじゃんって。でな、なんで俺に聞いたの背中を押してもらいたくって聞いてるだけだよねみたいな。で、お、お、何の意味があんのそれにみたいな。っていうのは、本当にね、ありますね。やるかやらないか、意外と、そう、なんか、とした差のように見えて、実際にできる人、できない人って結構大きな差があると思いますね、正直言って。なので、うん、まあそうですね、まあや,やってくれて本当良かったですね。うん。<笑>まあ結構迷うことって多いと思うんですよ、やるかやらないか。まあでもね、やらなかったことで、まあ、後で後悔するということの方が、まあ、個人とかの判断の中では多いような気がするんですよね。うん。なんかね、会社とかだと、なんかすごい変な話なんですけど、言わなきゃよかったっていう経験結構してないですかあの、ミーティングとかで。なんか、自分だけが気づ、気づいてるかもしれないと思って、もしかしたら知らせた方がいいみたいな観点で、あのー、発言すするることってあるじゃないですかでかご,ごくごくごまれにですよ。あの本当たまになんだけど、今その話してるんじゃないとか、何言ってんだみたいなリアクションされたことってないです。なんか、ああいう経験とかすると、なんか、じゃあもうなんか言わない方が良かった、やらない方が良かったみたいな感じになっちゃうんだよね。うん。本本当に、ね、なんか日本社会そういういとところ結構あるなと思っててそう外国人が比較的会社の中にはいたりとかするんで最近そういう雰囲気全くないんですけどそう昔の企業とかってね結構そういうとこありますよねでそうするとやっぱりあの行動しない方がお得なんかそういう成功体験積み上げちゃって結局みんな何もしないみたいなねっていうのはなんかよくある話なのかなと思いますねはい、ジョニーさん、本日が、えマジっすかミスター・ピノールさん。え、嘘、すごいですね。おめでとうございます。本日、我が子が生まれました。3888g のでっかい赤ちゃん。不妊治療を乗り越えての出産でした。しかも、おっきい。<笑>おめでとうございます。いやー、素晴らしいですね。いやー、本当についにですね。いや、いつぐらい。からでしたっけあの、まあ、僕が不妊治療に関する動画とか上げ始めたのって多分去年の夏ぐらいからかなもしかしたら夏か、うん、初夏ぐらいかな去年制作静脈瘤の手術を受けたのが確か6月とかだったんでもしかしたらその辺からですねはいあのコメントをいただいてましてうんで不妊治療をしている人同士ってなんだろうな、まあ。同じような悩みがあったりとかするんで、そう、めちゃめちゃ、あのー、嬉しいんですよね。同じような環境にある人を見つけただけでも。で、それで、あの、僕よりも先にということだったんですけど、はい。いやー、でも本当に、いやー、良かったです。嬉しいです。おめでとうございます。おっきいですね。<笑>すげー。いやー、羨ましい。なるほど。そうですか。いやー、本当に良かったです。ちょっとね、うちは一応7月を予定しているので、まあこの後、だからまあちょうど3ヶ月ぐらいですかね。はい。その頃には、そうか、そう考えるとあんま時間ないですね。うん。現実的ではないというか、実感がないですね、正直言って。いや、またちょっとね、あの、コメントをいただけると嬉しいなと思います。はい。むしろ質問したいぐらいですね。はい。<笑>うちはちょっと声が早いかな。ちょっとね、あの、見ていただいている人によって若干ずれたりとかはしていると思います。はい。うん。あとで動画確認してみますね。はい。いやー、すごい。いやー、すげー。<笑>いやー、そうですよね。同じ時代、同世代で同じ境遇だったんで、とてもジョニーさんに親近感。えー、はじ初めてづくしですが頑張ります。ああ、いや、そうですよねー。いやー、素晴らしい。しゃあと3ヶ月、なんとかうちも無事に行ってくれることをね、の日々祈ってますね。はい。なんかね、名前考えたり、その、受け入れるための準備とかっていうのを、やっぱそろそろしていかないといけないなと思ってたりするんで、そう、いろいろ悩ましいですけどね。はい。<笑>いいですねちょっと皆さんあのはいミスターピノールさんに、はい、ぜひコメントいただけると<笑>いやー素晴らしい元気な男の子ああいいですねいやー素晴らしいはいはじめましていつもジムでポッドキャストで拝聴していますあそうなんですねジンタンやすさんはいポッドキャストをね、結構聞いていただいている方が実はじわじわ増えているらしくって、あの、アンカーっていうアプリで、あの、Apple のポッドキャストにも Google にも配信してるんですよ。そこにだけ登録すれば全部にまとめてやってくれるっていうサービスがあるんですけど、無料でね。あのー、なんかね、すごい増えてきてる。<笑>なんか、気がついたら、ポッドキャストで聞いてくれているという方が、いや、そうなんですよね。なんか、まあ数字はちょっとあれなんですけど、そう増えてきてて、うん、驚きますね。本当にね、サブっぽいコンテンツだというふうに、まあ、用意してるんですよ。本当はただ単にね。そうだったんだけど、まあ、やっぱ、移動しながらとかね、まあ、運転しながらとかで聞いていただいてる方っていうのが結構いらっしゃるようで、なんか本当に嬉しいなって思ってます。今日、個別株の、えーコチホヒうん含み損が増えていく<笑>。なるほど。まあでも、まあ今は、まあ逆に言うと、まあ相場が全体的に悲観になってるんで、まああんまりそんな、ね、あの、まあ、気にしなく、気にしなくって持っていったらあれですけどね。うん、いいかなという気はしますけど、どうなんだろう。不妊治療って人工的で心配だったんですが、5、えー、体満足、元気いっぱいです。はい。いや、いいですね。なんかね、不妊治療ってややそういうイメージあるんですけど、なんか実はそういう確率って統計的には高くないみたいですね。なんか問題があって生まれてくるという確率は高くなくって、どちらかというと、あの年齢の方がやっぱり統計的にはきれいにその、まあ、一定の確率で例えばその染色体異常があるとかっていうのがあるみたいですね。そうだから、まあ、妊娠してしまえば着床して妊娠ということになってしまえば実はあの例えば顕微授精だったとしても人工授精であったとしても自然の受精であったとしてもあのま、確率的にはあんまり変わんないみたいですね。うん。いやー、本当にね。いやー、素晴らしい。うん。いやー、本当子供は日本の宝ですね。ちょっとみんなでおんぶに抱っこみたいになってしまいがちなんで、そう、やっぱり、あの、少子化対策ですよ。うん。ね、減産、合意、減産、減<笑>産。あ、もう他にもある。タイプがあるってことですかね<笑>いやーちょっとね慌てて書きすぎなんだよね多分ねはい失礼しましたいやーすごいな諦めていたあきらあきれ…あきられていた<笑>私も来週中に在宅になります。311の時よりモバイル機器の普及も一因と思います。あー、なるほど、そうか。なるほどね。うーん。まあね、まあ悩ましいな、なんかね。うん。初めて出産に立ち会いました。妻は壮絶な痛みに耐えて出産してくれました。女性はすごい。いやー、ほんとそう思いますよね。いやー、でもなんかね、見てらんないなー、そういうの。まあでもね、うん。しっかり向き合わないといけないですね、それね。エクソンモービル含み益約 25%。おお、すげえ。<笑>いやー、なんか原油先物 ETF とか行くよりかは、なんか僕もそっちの方がいいなって感じしますけどね。うん。なんとなく安心感はありますよね。こんばんは。まだそこにいる株見つけました。おっ。なんだろう気になる。組織あるあるですね、そうなんですよね、はい。僕はサラリーマン時代は好き勝手発言してました。いや、素晴らしい。僕自身は誰にも叩かれたことないですよ、好き勝手言ってても。<笑>そういう、いやな、なんだろうな、すげえいいキャラなんじゃないですか、もしかして。うん。なんか、キャラクターによっては、普通の質問をしてても叩かれる人っているじゃないですか<笑>。なんかね、本当本当に突っ込まれやすい人っているよね。あれなんだろうね。何言ってもなんか突っ込まれちゃうの。いやーそう、かわいそうだなと思いつつ、ね、なんか不思議ですよね。まあだからまあ普段どういうコミュニケーション取れてるかなんだと思うんですけどね。うん。でおそらく、あの、aiko さんもあの普段からあのしっかりいろんな正しいことを言えてるんで、あのー、どんな方にも多分言えるような環境とかね、ができてるんじゃないかなという気がしますね。うん。会社で提案したらそ、その発言者に、じゃああとよろしくと任せるのはどこの会社もあるあるですかあるあるです。はい。あるあるですね。間違いないですね。いや、本当ですよ。なんかね、間違ってますよね。そう。じゃあ、やればいいじゃん、みたいな。<笑>やればいいじゃんじゃんねえよ、みたいなね。本当にね、これ多いと思いますね。日本の組織は、あのー、ロールロールレスポンシビリティってあの英語だと言いますけど、それがね、はっきりしてないんですよ。そうだから、あのーまあ、よく思うんですけど、まあ、上が取るべき責任を、なんか現場がなんかやけに痛感しているとかね。なんかこういうこともよくあると思います。なんかもともと予算とか足りない中ですげえ頑張ってくれて、なんか問題が起きるとか、これなんかありがちだと思うんですよ。その現場にある種頼ってあの進めてきていて、問題が発生してしまったにもかかわらず、その現場の人間がになんか問題がどこだったかみたいなことを一生懸命やってしまう。ね、こういうのもね、本当によくありがちだと思うんですよね。いや、そうなんですよね。うーん。悩ましいですね、こういうのね。とそういう雰囲気変わることってないんでね。なん、なと言っても、まあ、やっぱね、会社のね、年齢層がどの辺にあるかっていうのもありますけどね。結構その、まあ、50代、40代、50代以上の人たちばっかりがいるような会社だと、まあ、どうしても、なんかそういう保守的な発想になりやすいですよね。うん。なんか昔、自分がやられたことをやるっていうわけではないと思うんですけど、なんかそう感じるときってありますよね、どうしてもね。今の会社、研究所も、えー、当面原則在宅することになりました。あそうなんですね。実験系なんで、ああ難しいですね。装置がないと何もできず、在宅するのもきついですが、原則在宅にしてました。なるほど。研究所の所長は、今日のキックオフで、えー、社,員社員家族の健康第一、そしてこの何もできない間に、データまとめや論文書くくなり今後の展望を考えてくれとああ、素晴らしいですね。いやそういうのを、あのー、なんだろう、明確に伝えてくれるって嬉しいですよねで。多くの企業は逆に言うとそういうのを責任取るのが嫌なんで、明確に伝えないあのー、仕事に支障がない範囲で在宅勤務してくれみたいなことを言ってるとことかないですうん。これね、ひどいと思いますよ。<笑>いやどういうことだとちょっと意味がわからないと何を優先していいのかわかんないっていうねそう質問がおそらく現場から来るんじゃないかなという気,気がしますけどはいすごいあるあるだと思いますねはいあマサイさんこんばんワンダフル<笑>そんなやついたら俺はガチ入れして詰める声は荒げないけど上司でも先輩でも詰めるあーいいですね正しいですよ正しいことをやるってね、いいですよねうんそう誰に対しても裏を持てなくまあ主張できるっていうのは本当にね素晴らしい、まあ、僕ね実はねあのあんまりと得意じゃないんですよ何かっていうとあの何て言えばいいのかななんかまあビビりなんですよね簡単に言うとで1個上ぐらいの人とかだったら大丈夫なんですけど飛び越えたりとかするとそうなんかね僕ねなかなかうまくいつものように主張することができないうんれ2個3個上とかだったりするとそうほんとねなかなかそういう主張とかできないあまあでもね1個2個上ぐらい2個上ぐらいが一番苦手かなそういう意味でいくとなんかとてつもなく上の人になるとなんか逆に自分の評価とか関係ないからまあ一かみたいな感じになってくるんだけどそう中途半端になんか利害関係みたいな感じの距離感だと、そう、なんか一番、なんかね、そう、僕あんまりね、うまく言えなかったりするんですよね。そういうのこれね、悩みです。はい。昔からの悩みですね。はい。まあ、もともと人前で話すのすごい苦手なんで、まあ、っていうのを言い訳にしてちゃいけないんですよね。はい。<笑>男は無力です。ジョニーさんも奥様に対し、仏の心で接してあげてください。ああ、なるほど。いや、そうですね。なんか、まあ、記録を取るということに、あの、意識を傾,傾けておいた方が、だから僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。ある程度客観的に見てた方が、なんかちょっとその痛そうにしているのを目の前であんまり見てると、ちょっと本当自分が辛くなってくる気がするんで。そう記録を取るとかなんかそういうところにできるだけあ意識を傾けつつ、まあ、半分なんか感情移入するみたいな感じでそうがいいのかなどうかなまあその場にならないと分かんないですけどねうんいやこれはねほんとね悩ましいなんか今でもやっぱねそう家族が辛そうにしているところとかね見ると本当に辛いよねううんいや、本当に、そう、だから、ね、壮絶に痛いって聞いてるんで、辛いな、うん。10時半からちょっと、そうだな、言いたいことをね、言おうと思ってるんですよ<笑>。そう、僕もね、言いたいこと言いたいなと思って、うん。えっとですね、何かっていうと、なんか、どうしようかな。ツイッターでもツイッターでも1件、えっと、出したんですけどこれですね1個目は<笑>なんかね人の命か経済か新型コロナスケ対策で迫られる選択っていう、まあ、コラムが出てたんですよブルームバーグかなんかに出てたコラムでえっとなんかね多分真面目にまあ書いてるんですよね、これね。うん。まあツイッターで見た方いらっしゃるかもしれないんですけど、いや、本当にね、コラムでこれを書くことのなんか価値が本当にどれだけあんだよって、正直言って思いましたね。うん。人の命か経済かっていう説問って、まあそもそもが、あの、ナンセンスですよ。軸が違うんで、あの、なんだろう、バランス取りようがないじゃないですか。そう、だから、まあ何が言いたいかっていうと、まあ、そこでまあ、ツイッターの中でも話したんですけど、あの今回の件は人の命なんですよ。最優先はいずれにしても。で、これが理解できてないと、何を話してもね、あの話が噛み合わないですね、正直言って。で、緊急事態宣言をまあ、しても、まあそんなに今と状況変わらない気がするんで、僕はしてもいいんじゃないかなと思ってます。で、ただ、えっと、経済を停滞させた方がいいんじゃないかっていうねもっとはるかにあの企業に関してもオフィスを閉鎖させたりみたいなことをガンガンやった方がいいんじゃないかみたいなね話はあるのかもしれないんだけど、えっと、そこは単純にそうではないというふうに僕は思ってます、まあ、簡単に言うとあの今もある程度経済的なダメージを受けていて、まあ、アメリカのさっきお話ししたように失業者数というか、新規、失業保険申請件数だけ見てると、めちゃめちゃ高いわけじゃないですか。で、日本もそういう状況にしていいんですかという話ですね。まあ、もちろん日本の場合、労働環境がアメリカみたいに柔軟ではないんで、まあ、簡単にそんな失業者が増えるわけではないんですけど、ただ、結局、失業者が増えたときにどういうことが起きるのかっていうのは、バブルが崩壊した時の状況を見てれば分かるんですよね。だから、なんかそんなね、あのー、まあ、これ書い、そのコラム書いてる人も、なんか偉そうな人だったんですけど<笑>、あのー、過去のデータ見てんのかということを言いたかったですね。自殺者がめちゃめちゃ増えるんですよ。失業率が高くなると。失業率が高くなると、あのー、まあ、それに関係するように、自殺してしまう人が本当に、あのー、数万人とかになっちゃったりするんですよね。でこの数がとてつもなく大きい、実は。なので、そのコラム書いてる人は、もしかしたらまだ気づいていないのかもしれないんですけど、正直言って、人の命問題なんですよ。いずれにしても。今回の,その新型ウイルスの件で、その緊急事態宣言するかしないかもそうだし、で緊急事態宣言したときに、経済的にどれぐらい、あのまあ、ダメージがあるような内容で実施するのかどうかっていうのも、まあ、それも含めて人の命問題なんですよだから今政府がやろうとしていることっていうのは、まあ、おそらくですよ、まあ、これ僕の推測の部分かなりあるんだけど基本的にはあの達成すべき目標はその亡くなってしまう人の数。その今回のウイルスに直接的に起因して亡くなってしまう人の数だったりその失業によって今後その自殺してしまうみたいな人の数それ全部合わせた時にどれぐらい少なくできるか最小化できるかっていうのが今回の問題のゴール設定なんですよでここが理解できてないとあのー、早く緊急事態宣言しろみたいなねで,でも緊急事態宣言したって実はあんま変わんないとかねなんかよくわかんない議論になるわけですよ。で実際にテレビとか見ててもなんかほとんどこの辺がずれちゃっていてそのもっと検査数増やした方がいいんじゃないかとかなんかそういう話になっちゃうっていうのはなんかねそう見ててちょっとモヤモヤするなぁとすごい思いますね。はい、そうなんですよねそう。人の命が一番なのはそうなんですよ。間違いないんです。そう間違いないんだけど、経済も人を殺すんですよ。<笑>崩壊すると。そうだから、あのーまあ、結局、その間のどこで折り合うかっていうのを、まあ、やってるんですよね、簡単に言うと。そうだから、あの専門の人たちを呼び集めて、あのやってるんだと思うんですけど、その日本医師会とかは、病床をいかに確保するかっていうところが最重要の課題だったりするんで、まあ、彼らの観点と、例えばその経団連とかの観点って、まる、あ、っきり違うんですよね。なので、あのまあ、難しいと思いますよ、あの政府はその間で、どういう折り合いをつけて、緊急事態宣言をするのか。企業に対してこういう要請をするみたいなのを決めるっていうのは本当に難しい舵取りだと思いますね。まあマスク2枚っていうのはちょ,っとちょっとよくわかんないけどね。うん。<笑>あれはよくわかんないけど、そう。あの、ここを理解せずに、とにかく人の命が大事なんだから早く緊急事態宣言して公共交通機関もストップさせろみたいなのははっきり言って、なんか、なんかディスカッションにすらなってないそ、その最初の問題定義の部分から理解できてない感じですね。はい。というのが1個目。<笑>でね、なんかね、今日ね、まあ、今日はね、実は通院で、えー、会社に行ってなかったんで、まあ時間が、まああるといえばあった、携帯見てる時間があったんで、そうあのニュースとか見たりね、YouTube 見たりとかしてたんですけど、もう1個気になったのがあったんですけど、まあ、これはね、とあるメディアで発信している方だったんですけど、まあ、やばいやばいって言ってるわけですよ。今の状況やばいと。で指数関数的にその感染者増えていると。もうだから、一刻も早くこの状況をあの、まあ、緩和しないと、緩和あの、なんだろうな、予防していかないといけないんで、できるだけ外出控えて、あの、緊急事態宣言して、みたいなことを、あの、おっしゃってる方が、まあ、いたんですけど、ちょっとね、びっくりしたんですけど、えっと、まあ、その人は、なんか、飲み会、行ってた、という話を別でしていて、えーっとね、ちょっとね、言葉がな、くなりましたね、正直言ってね。うーん。まあ、要するに、まあ、それを読んでいる、見ているような人たちに対しては、あの、どんどん煽るわけですよ。あの、今の状況がやばいやばいと。で、とにかくやばいんで、もう早く何とかした方がいいという風に煽っておいて、でも自分は飲み会行ってるみたいなね。で、飲み会行ってるということと、その自分がやばいやばいと言ってることっていうのは、なんかね、紐づいてないみたいなんですよね。これが不思議なことで、で、おそらく本人の中では、あの、論理破綻してないんですよ。でこれって、例えばなんかそのテレビとかのメディア見ている人たち、なんかオンラインのメディアとかあんま見てなかったりとかすると、インプットって偏るじゃないですか。でそういう人たちに、まあ、やや見られる傾向なのかもしれないですけどそう、もしかしたら、やばいという状況を本当に感じ取ってやばいやばいと言っている、東京やばいみたいなね。そうだけど、さらに、まあそれと同時に飲み会あるから行かなきゃみたいなねそういうのが共存している状態になってるんじゃないかなと思いますねうんまあでもね正直言ってあのその人の発言の信憑性というか信頼性ってなんか失われましたねうん非常に残念なんですけどなんか言ってることとやってることがあまりにも違うっていうのはもう本当に感じました、ねまあ、多分だから今お話ししたように、本人の中では別に矛盾っていうものはないんだと思ってる。きっとね。そうだけど、まあ、まあ、僕の目からするとちょっと疑問だらけでしたね、正直言って。うん。いや、本当に。いや、ちょっとね、ひどい、ひどいんじゃないかなと僕は正直思いましたね。はい。まあ、そう。うんまあなんかね、メディアにしても何にしても、だから、ね、まあそういうとこありますよね。うん。まあ数字とかを追いかけたりとかし始めると、そういう風になる傾向っていうのはもちろんあるかなという気はするんですけど、どうなんでしょうね。う,んそうやっぱね、ほとんどのメディア、若干ね、煽ってるなという気がするんですよ。で、今日なんかね、別の、なんだっけなえっと、どこ系かな、なんかニュースピックス系かなんかの、まあ、YouTube のチャンネル見てた時の動画かなんかで、まあ、とある、まあ、先生が、その先日、まあ、全国に先駆けて神奈川県で LINE の調査をやってたじゃないですか。で、<笑>まあそれを見てると、直近その3月の,その下旬にかけて、発熱している人が増えているってってるんです、ね、こうまあたい横ばいからやや上がってきていたところがその3月の後半3連休後に急激に上がっているというチャートを出すんですよチャート上はねぐーっと上がってるチャートを出すんだけど、えっと、実際にねその目盛りっていうのがまあ通常グラフの横に書いてあって何かっていうの分かるようにしとかないといけないじゃないですかでそのね数字がねめちゃめちゃ小さいので実はこの熱があるって言った人たちの割合って、なんかね、すごい少ない割合な,なんですよ。で、しかもすごい狭いレンチの中で増えているだけなんだけど、そこをすごい引き伸ばして、すごい引き伸ばして、なんかわざわざこういう風になるチャートを作って持ってきてるっていうのがあって、なんかそういうのを見ると、あの、鼻から、正ししいいい情報を伝ええる気ななんんてねねねだなととう,うにちょっとね思いましたね非常になんか残念だったんだけどなんかどっちかっていうと僕らが知りたいのってなんかそのパーセンテージ知りたいじゃないですか実際にどれぐらいの人がサンプルとして調査に協力してくれていて何パーセントから何パーセントに増えたっていうのは知りたいんだけどその僕たちが目にする時ってそういう人が作ったチャートを目にするから、なんか、あたかもなんか、すごい急激に増えたかのような、なんか、グラフになってて、まあ、一言で言うと、ひでえなって思いましたね。で、それを、なんか、ものすごい偉い大学の先生みたいな人が、そういうの作って持ってきてるもんだから、なんか、この人もやっぱり、なんか、煽りなんだなって、正直言うと思いましたね。うん。なんか、グラフとか、なんだろうな。いわゆるチャートって、何を表現するかによって、どの形のチャートを使うべきかっておのずと決まってくるじゃないですか、基本的には。伝えたい内容とあのミスリードしてはいけない内容ってだいたい分かっていて、その上で、どういう形で表現しないといけないかっていうのがあるはずなんだけど、そ,うその人は自分が主張したいことに合わせるようにチャートを作ってるんじゃないかなと正直言うとちょっと思っちゃいましたよね。うん。まあ、っていうのがあったんで、うん、なんかね、ひでえなって思いましたね。はい。<笑>そういうエセグラフはソフトバンクグループが得意とするものなので LINE も染まったのかな。あの、LINE が出してるものじゃないですよ。<笑> LINE はデータを集計しただけなんで、集めただけなんで、LINE はね。はい。LINE ではないです。はい<笑>。トランボンニュースの武田さん、ちょっとその人知らないですけど。いや、ほんとね、あの、チャートって事実を表現しているようで、実は、その人が伝えたいことを伝えるための道具に、道具でしかないときっていうのは、やっぱ結構あるんですよ。だからね、ほんとね、気をつけた方がいいなと思いますね。で、ちょっとね、次行きましょうか<笑>。で、まあ昨日、ハウステンボスの話ありましたけど、そう NHK ニュースウェーブとかはあの、派遣切りっていう表現使ってたじゃないですかそう。あれもね、僕はやっぱちょっとそういう意味でいくとどうかなと思ってます。正直言って。うん。なんで派遣切りっていうのだって、契約終了したからその、なんだ、更新しなかったってだけじゃないですか。なんかねこれに対してあの派遣切りっていう表現をするのは正直言って間違ってると思いますねなんかまあだから結局これもね煽りなんですよ記事のタイトルとかに派遣切りみたいなタイトルつけてあの読む人集めようとしているだけなんですね実際にそこで契約終了した人のことなんて何も考えてなくて結局見てくれる人は集めたいだけででその派遣切りみたいな言葉を使ってるんですよなんか勝手に大企業とかを悪者にしたいみたいな思想ってなんだろうなそういう対立構造を作るとなんか庶民側の味方したくなるじゃないですか大企業にあの契約切られたあのかわいそうな派遣さんみたいなねっていう構造を作りたいがためにわざわざそういう言葉を利用してるんじゃないかなと思いますねで正直言って契約終了するタイミングで更新しないのはその企業の自由だと思います正直言ってなので、えっとまあ、これはそういう意味でいくとあの、まあ、いろんな側面もちろんあると思いますよもともと派遣さんであ,の、まあ、あんまり賃金も高くなくって今回仕事を失って生活が困るっていう方ももちろんいるかもしれないし、えっとまあ、逆に言うとあの有期雇用である程度高い給料をもらってだから、これの問題の根幹は、派遣切りをした企業がどうこうではなくって、同一労働、同一賃金問題なんですよ、これ。じゃその人が、だ同じ仕事をする無期雇用と有期雇用の人がいたら、有期雇用の人の方をの給料を高くしてあげないといけないわけですね。同じ仕事内容だったら。それががでできててののかかどうかっていうっい問題なんですよで日本の給料とはアメリカの給料の話も一緒で、日本の給料が100だとしたらアメリカの給料が130とか150だったりするわけですよ。で彼らは雇い止めされるんであの、仕事なくなって失業保険件数とかグワッと上がってるわけじゃないですか。だけど、130とか150の給料をもらってたから、いいんですよ、彼らは。それはそれで。そうなるときはそうなるって分かってるから。でそれって、だからベースとなっている、その同一労働同一賃金みたいなものが、きちんとできていたんであれば、あの問題ないわけで、あのどっちかっていうと、問題の保護先は、あの派遣切りではなくって、その仕事の内容だったり、それまでの給与水準っていうのが適切だったかどうかっていうだけなんですよね。うん。で、今回に関しては、その政府がいろんな支援策っていうのを企業に対しても示しているんで、あの、まあできるだけ雇用を維持するように努めてもらった方がもちろんいいとは思うんだけど契約終了する契約満了に伴って更新しないっていうのはその企業の自由だと正直言って思いますねうんそれはなんかある種有機雇用の人たちにとってもその無機雇用の人と比べた時になんかよりなんか身軽というか、まあ、いつでも違うまあ自ら契約更新しないという意思を働かせることができるという意味でも、まあ、自由が、まあ、ある分、まあ、やや高い給料だったみたいなことが、まあ、本質的にはなんか目指す方向性だったんで、まあ、だからこのタイミングまでにその準備ができていなかったんだとしたらちょっと不幸だなと思いますね。うん、はい契約終了しちゃっても雇用保険使えないんだろうな。契約終了しちゃっても雇用保険使えない。失業保険ってことですかね。どうなんだろう。ヤフーニュースのコメントも相当偏ってますね。ああ、そうなんだ。契約終了しちゃっても、まあ、あ、そうですね。どうなんだろう。うん。正解。ただ、正社員雇用の、えー派遣じゃないと、派遣元は絶対に責任は、えー、持たないですね、パソナーとか。うん。契約更新されなかった人材は派遣先ではなく、派遣元が責任を持つべきだと思います。ああ、そうですね、はい。僕はそう思います、はいで。土屋さんがおっしゃってる通りですね。はい、ハウステンボスは契約満了じゃなくて、満了前に途中打ち切ったって記事読みましたよ。あれ僕、昨日読んだのってどっちかっていうと。契約終了に伴って数十人カットしたって書いてあった気がするんだけどな。それもう一回見てみましょうか。あれ、それ話したのって昨日ですよね。そうですね。ごめん嘘ついたこれ「派遣斬り」という言葉が正しいんですねだからでこれ打ち切りの人がいるんですねこの中にちょっと正しい内容でお話ししましょうか。ごめん申し訳ない。えっと、一斉に打ち切っていたということが分かりました。で、今2月中旬から今月中旬まで働く契約だった男性、えー、今日で契約終了だと言われた。今月中旬、これ4月中旬までだったんだけど、えっと、このタイミングで契約終了ということになって、退去するよう求められたということなんですね。いや、ちょっとね、申し訳ない。僕の方が間違った。うん。そうですね。はい。で、なんか、これ、話をしているみたいですね。いや、ちょっとね、僕自身が、間違った情報を言ってしまうと、本当に、まずいですね。はい。ハウステンボスの件に関しては、大変申し訳ないんですが、えっと、僕が話したことは正しくなくて、えっと実際に途中で切られている人がいらっしゃる。で、それに対して、えー、雇用を維持する努力っていうものを、まあ、行うということに、えっと引き続きなっているということですね。ちょっと読んだつもりだったんだけど、間違ってましたね。はい。大変失礼しました。うん全員員派遣社員にすればいい<笑>まあでもねあの派遣社員というなんだろうな難しいな派遣社員だからダメじゃなくって、えっと、土屋さんがおっしゃってるように、えっとまあ、要するに正社員雇用になっている要するに無期雇用になっている人,の人が派遣先で契約終了にされても、まあそのなんか契約内容がどうなっているのかよくわかんないですけどね。はいで、まわ、あ、かんないけどね、ハウステンボスだから一応そういうことができる契約になっててもおかしくないような気がするんだけど、だとしたら、大元の派遣元があの正社員無期雇用としてそのまま働いてもらわないといけないというのは間違いないですね。うんまあ、というのがあるので、まあ、ちょっとね、このね、働き方系の話って、若干ややこしくて、その、正社員と非正社員。なんかね、その表現がまず一つよく分かんないんですよね。無期雇用と有期雇用っていう話があって、えっと、基本的に正社員って言ってるのって、無期雇用で、まあ会社と契約状態にある社員のことを指しているんだと思うんですよね。無期雇用で常勤みたいな形っていうのを正社員として指しているんだと思うんですけど、この正社員とあの非正社員みたいな分け方にすると、非正社員の中に、なんか、いろんな形が入ってくる、そのパート、アルバイトとか、いろんな契約形態が入ってきちゃうんで、なんか話が若干ややこしいんですよね。はい。版元の中抜きがすごい。ああ、でもそれはそうですね。まあ、実際に、まあ、うちの会社もあの来てくれて、働いてくれている方、結構いらっしゃるんですけど、えっと、金額的には、正社員より高いですね、正直言って。うん。同じレベルで取ろうとしたら、正社員よりもはるかに高い金額になりますね。でっていうのが分かっているんで、僕らの世界では、なんか言う、なんだろう、その、派遣型で来ている人たちの方がどっちかっていうと、なんだろうな、まあ結構もらってるんですよね、一言で言うとね。はい。そういう感覚があったりするんで、えっと、まあ、まあ3か月ごと更新とかまあいろんな契約あると思うんですけどそういった形でもあれぐらいもらえてるんだったらいいよねって確かにねそうみんな思えるんですよねうんそうですねあまあ全員有期雇用にするって言ったらまあでもそうするとあの、経営者側、雇う側と雇われる側の、なんかその立場とかってのが、なんか逆転しちゃったりするんで、まあ、なんかだいぶ悩ましいかなと思いますね。まあ、買い手市場に、まあ特に、まあ景気が悪くなった時には、まあ急激に偏る。まあ、アメリカに近いというか、まあ、アメリカは、まあどうなまあ契約次第なんですよね、アメリカの場合特にね。うん。仕事できなきゃ首、えー、なんでみんな、えー、生産性上がるでしょう。まあそういう観点はね、そう、もちろんあります。日本の場合、やっぱ生産性低い状態である程度仕事し続けてしまうみたいなところが、まあどうしてもあるんだけど、なんかね、これね、前にもちょっと話したんですけど、若い時、すごい安い給料で働かされてたおじさんたちなんですよね。おじさんっていうと、まあ自分ももうすでに入ってるんで、なんとも言いにくいんだけど、ら僕らの世代も若い時の給料をね、今考えるとちょっとね、安すぎる。で、ブラック企業だったと思うんですよ。今のかん価値観でいけば、あの頃ブラック企業だった。どう考えても。そう、なんかね、あの給料であの働き方して、あれしかもらってない結果としてっていうのは、そう、やっぱねそういう経験とかしちゃってるもんだからある程度おじさんになった時<笑>まあ年功序列終身雇用とかだったらねある程度の年代を超えるとあんま仕事し,しなくなるって、まあ、仕組み上そうなるよねって思いますはっきり言って、うん、そうですねいい加減有期雇用で派遣とか法律で禁止すればいいのに。いやー、なんか本当、なんか契約ベースに、まあ、した方がいいんですよね。だからね。その日本、日本には、あの、なんだろうな、雇う雇われるという間柄で、あの、契約がない、雇用契約を結んでないというのが問題なのかなって気がしますね。うん。結局短期の人の方が給料が高いのは今もそうなってて、それを中抜きするのが問題。あー、そうですね。<笑>そうそうそうそうあまあもらってる人はもらってますけどねうんだから、まあ、それもその間に入っている会社がどうなのか次第ですよねで本当に仲介だけしているような人もいるわけですよでただそこはそういう意味でいくとその人を正社員として派遣しているわけじゃなくって、まあ、その人もだからなんか登録だけさせてあげてるみたいな感じ、まあ、だったりするとほとんどコストもかかってないんであの会社が払った金額を、まあ、一部分だけ抜いてその人に入れるだから、うん、結構すごい金額が入ってるみたいなケースも、まあ、あるんですよね、まあ、会社によって違うっていうのがねはいまあそうですねまあこの辺がね難しいですよね結局ねだから無期雇用で、まあ、どうしても派遣とかしてると、まあ、派遣先でどうしても途中で契約終了するとかっていうのがあり得るんで、まあある程度、まあ中抜きせざるを得ないですよね、そうするとね。うん。まあだから、正社員じゃない形で有期雇用でどっかに派遣しているんだとしたら、ほとんどの金額をその人に渡しといてあげないと、ちょっとまずいですよね、そういう意味ではね。ということですよね。はい。派遣業を辞めさせるべき。ああ。<笑>いやーでもね本当にまに、あ、徐々になんか個人で仕事をするという時代になりつつあるように感じるじゃないですかうんだからどうなっていくんでしょうねそう派遣業そのものがねうんちょっとでもなんか将来未来の働き方ね、考えるとちょっとワクワクする感じもしますけどねなんかもうちょっと自由に有機的にその仕事共同体みたいな形で仕事をするなんかそれってでもなんかあれだよね例えばそのなんかいわゆるコンサルのプロジェクトみたいな考え方ですよねうん。なんか、まあ、僕はあくまで聞いた話でしかないですけど、まあ、アクセンチュアとかそういうところは入った後プロジェクトものすごいフラットで、まあ、プロジェクトがあるとそこに人が集まってプロジェクトやってまたバラバラになって帰っていくみたいなねっていう話は聞いたりしているんで、まあ、それに近い感じだったりするのかもしれないですけどね。うーんでね、その、えっと、別の動画で1個言っていたもう一つのことですね。こっちの方がいいか。よっ、ちょっと待ってください。あ、これ今回の話なんですけどね。給付は効果を最大化できるようにした方がいいんじゃないかっていうことを、まあ、おっしゃってる人がいました。うん。えっと。経済効果を最大化することが目的なんだったら、それでいいんだと思うんですよ。で、ここが、あの、だから、まあ、出発点がもうね、ずれちゃってんだよね。これね、あの、まあ、とある企業の経営者がこういうことを言ってたんですよね。その給付する金額を最大限経済的にぐるぐる回るように、あの給付すべきなんじゃないかっていうことを、まあ、言ってますと。だけど、まあ、これって、そう、もともとの異臭が違う。何が異臭なのかっていうのを確認せずに、なんかディスカッションしてるもんだから、なんかこういう話が出てきちゃうんですよね。うん。だからこれに対して、いやいや、問題はそうじゃないという突っ込みも、まあ、その中ではできていなくて。で、今回、なんで、あの、急いでやってるかっていうと、足元で現金なくって、なんか食っていくの困ってるっていう人がいるから早く給付しようよってことなんですよ。と僕は理解してるんですけど、なんか違いますかね。だから、あの、まあ、一律給付のメリットは何かっていうと、あの、要するに手続きが既存のプロセスの中で、あの、給付っていうのが行われる、行うことができる可能性が高いというので、あの、一律給付っていうのは、効率的にまんんべなく給付できるんんじゃなないいかっていう話なんですよねで、まあ、何,が何を優先すべきかっていう話になってくるんですけどもちろんあの要するに給付する額を小さくしたいっていうことがあるんだとしたらやっぱりその一定水準の所得減少した世帯を限定的にその30万円みたいな今回みたいな話になってくるんですよね。でただ、多分ね、そう、今日のコメント、ま、マーケットの解説の中でもお話ししましたけど、それをやるためにどれぐらいのプロセス、時間がかかるのかって、なんか、まあ、よう分からんじゃないですか。で、それで実際に給付できるのって、例えば1ヶ月後とか2ヶ月後、なんか下手したらもっと先なんだとしたら、そこまで食いつなげるんですかね、今、本当に困っている人たちが。というのが、あのーまあ、疑問なんですよ。だから本当に時間を最優先して1ヶ月以内に給付しないといけないんだとしたらその範囲でできる内容で給付すべきだと思います。だから何を優先すべきかっていう、その元々のなんか優先順位だったり異臭みたいなものがバラバラの状態で、あのー、なんかそのディスカッションの中,中でこの質問をしている人もそうだしその安倍さんの,その30万円とかの話に対してツッコミをしている人もあのちょっとずれちゃうといえばずれちゃうんですよね給付と景気対策の経済対策とは異なりますよねうん本当にねそう思いますね給付は本当にあに、のー、今生活していて困っている人たちを助けるために給付するんですよ僕の理解だとね。そう。だから、まあ、結局その所得減少をしている世帯にって言ってるけど、その所得の減少ってどうやって調べるのかってよくわかんないじゃないですか。なんかフリーランスとかで、例えば給料が減ってるとかね、売上が急に下がっているみたいなものを、なんか提出したら、そのお金くれんのでもず、ずっとお金あんまもらってない人はどうなんのとか、あのー、結構疑問ありますよね。なんか、すごい給料もらってたんだけど、すごいガクッと下がってる場合は出すの出さないのとかね。あの、いろいろ気になってきて、で、結局その手続きに時間かかるとかさ、そのもらえないような仕組みになっちゃったりとかさ、っていうのがなんか想像できるじゃないですか。だからこそ、なんかもう一律でばらまいた方がいいんじゃないっていう話になってる。なっているというかまあ一部の人からはそういうふうに言われてるわけですよねだから<笑>サラ金の方が手軽そうそうですね人材派遣会社投資信託みたいになってほしい<笑>手続きって、えー、申請って書いてましたけど役所に来いってことなんですかねだとしたらえーあー条件が揃ってしまうってことですね、はい。いや、その可能性はかなり高いと思いますね。この国は本当にお金がないんですよ<笑>だって、マスク2枚とか牛肉とかお金やるけど申請して証拠見せろ。えー、金もらえるまでに死んじゃいますよ、税金払わないよ。<笑>まあそうですね、まあ、だから税金納めなくっていいって話にはなっているじゃないですか。でまあだから、消費減税はやった方がいいと思ってて、何かしらやればいいと思うんですけど、それがね、できるかできないか。で、お金はすればいいと思ってて、そういう意味でいくと。で、日銀が、あの、蓄えているお金ってそれなりにあるわけじゃないですか。だから、配れないわけはないと思うんですけどね。どうなんでしょうかね。本当に疑問しかない対策で言葉が出なかったです。うん。いや、本当ですよね。あのね、一個気をつけてもらいたいんですけど、そういえば、なんか昨日かなんかに、やっぱツイッターかなんかで出回っていた、なんか、ハッシュタグノーボーダーみたいな、しかもそれイメージで出回ってたやつって、なんかノーボーダーってね、なんかあれね、ソースがよくわかんないんで、なんかバラまかない方がいいコンテンツのような気がしましたねうん誰が最初に言ったものなのかっていうのがよくわかんないイメージが結構いろんな人にリツイートされてたんでなんかちょっとね気をつけた方が良さそうでしたねそういう意味でいくとそのマスク2枚の話ねうんとりあえず1回ベー,ベーシックインカム方式で給付そう僕もねそれでいいと思うんだけどそれが何でできないのかがわかんないですねフリーランスは、えー、ギャラが2、3ヶ月遅れだから収入の証明難しい。いやー、そうですよね。確かにね。え、ど、どうするんだろう。え、これ、だって見ていた,いただいてる方の中にもフリーランスの方とか結構いらっしゃいますよね。だって。で、仕事多分行けないとか、現場に行かないとできない仕事とかも結構あるわけじゃないですか。それ、どうやって証明するんだろうね。確かにね。とりあえず無利子無担保無審査で貸し付けもいいでしょう。あそうですね。はい。これねあの、土屋さんおっしゃる通りですね。うん。それはね、本当にあり。うん。これね、融資じゃ意味ねえじゃんっていう人いるかもしれないんですけど、えっと、無利子無担保で貸し出してくれるんだったら、あの、借金だったとしても、まあ、いつ返しても返さなくてもいいってことでしょう、それ。<笑>だから、はい。それはね僕ありだと思,思いますね。これ企業に対してやっているパターンですね。はい、そう、あの企業は結構今<笑>、言い方変かもしれないですけど、すげえ金貸してくれるらしいですよ。うんはいまあ、大企業は内部留保とかあってあ、そういう必要性あんまないのかもしれないですけど、あのね、個人事業とかやっている人とかもなんか結構お金借りれるって話聞きましたね。<笑>そう本当にねそうらしいですようんそうお金はねそう無利子無担保いけるんだったら引き出せるだけ引き出した方がいいと思いますねこれあのマンション購入の時にもお話ししたと思うんですけどあのイールドギャップの話ですねでもしさだって1000万円僕たち借りれるんだとしたら無利子無担保でね借りれるんだとしたら 1,000 万借りるでしょ1000万借りて運用した方が良くないだって。ね。って僕は思いますけど、皆さん、どうです<笑>借りたものは返す<笑>。返さんといかん<笑>。まあでも、いつ返してもいいっていうスタイルですよね、それって。だから、ある種ね。うん。まあだから、えっと、無利子無担保でいいんだとしたら、例えばその 1% ぐらいの利回りの商品にその1000万突っ込んで、えっと、例えば5年後でいいんだとしたら、5年後までそれで運用して1000万返すでいいじゃないですか。<笑>ダメかなそういう発想者。はい。私ね、今無職です。でも、えー、大東建築で働いてた時に自分でアパートを建てました。おそうなんですね。今はその収入があります。自宅でパソコンを使って株式投資してます。それと、えー、畑仕事してます。あすげえ、畑仕事されてるんですね。いやー、それなかなか魅力的。いいですね。なんか、自分自身で飯を食えてる感って、自信にもなるし、なんか、人に左右されない人生。になれれる気がしますよねそれねそ、うん、無利子無担保なら1000万借りるよねうん借りるよね<笑>俺借りるよそれは<笑>ベーシックインカムで給付して確定申告で調整すればいいじゃんとは思いますああなるほどこの相場で運用したら減りそうだけど<笑>あのリスク高いものにねはい投資したらちょっとやばい気がしますよね確かにね今だと何に投資すべきか迷ううーんまあ、国内債券とかてか、本当に元本減らしたくないんだとしたら、あのまあ、国債とかでもいいですよね。うん、<笑>お金借りておいて国債買うとかね、ひどい話ですよね。<笑>まあでも、そんな環境だからこそ、ある程度ね、期間取って、まあ、2年とか3年後でいいんだとしたら、まあ、多少リスクを取ってもいいのかもしれないですけどね。はいいつ返してもいい利根川スタイル。あ、何ですか利根川スタイル。<笑>気になる<笑>。そうですね。コロナで何一つ困ってないけど無利子無担保なら上限まで借りるわ。ね、そうですよね。はい。僕も全力で借りに行きますね。それはね。相続なしで死んだら国のものはあー、あ、でもそれは、あの、債権債務も、相続対象になるはずですね、基本的には。あ、相続なしになったらどうなるかああ、そのまま募集されんじゃないかな。相続になかった時の資産ってどうなるんでしたっけね、まあ、それと基本的には同じなのかなって気がしますね。企業向けに出資枠来週にも、えー、取りまとめということですからね。貸してくれそう。ね、本当ですよね。ペーパーカンパニー作ろう。<笑>まあ、何かしら。出さないといけないとは思いますよ。その、借りるためにはね。はい。だと思うけど、そう、そう、結構ね、借りれるらしいですよ、今。企業はね。はい。だから、中小企業は、あのー、借りた方がいいと思いますね。正直言って借りた方がいいと思う。うん。そう、なんかね、僕が聞いた感じだと、本当にね、数千万とかじゃなくて、あの、億ぐらい借りたりできるあの、企業によっては。みたいな話もなんかちらっと聞きましたよ。うん。ああ、イジに出てくるんですね。そうなんだ。こんばんは。相続人いなければ国庫ですね。ああ、やっぱそうですよね。はい。そこで、お一人様投信。<笑>なるほど。なるほどな。なんかそういえば、なんか日銀が、そう、ガンガン ETF 買い付けしていて、えっと、なんだろうな、倒産の危機みたいなことになったらどうするんだみたいな話、若干ありましたけど、皆さん、あれどう思います僕は、まあそもそも、債務超過になんてならないと思うし、なんだろうね、まあ、債務超過にならないと思っているから、まあなった時のことを考えていないといえばな、考えていないんですけど、なったとしても、基本的には増資によってあの、特に問題は起きないんじゃないかなと思ってるんだけど、なんか日銀のこと結構、ね、皆さん、なんか気にしてますよね。その、債務長官だったらどうするんだみたいなね。うん。だってお金すれるじゃん、日銀って。そう、だから、ちょっと、ね、なんかよ,よく分かんないな。何を心配しているのか。企業と個人事業は違ういいやちょっとねわかんないですね個人事業でももしかしたら借りれるかもしれないですけど、わかんないですね正直言って、うん、個人事業ってねそういう意味ではね若干弱いかもしれないですけどね、お金を借りるときに、うん、この相場はうまく乗れてる、えー、2末から3末までなかなかの資産増できてる圧倒的<笑>すごいじゃないですか、ア i コ o さん、そうなんですね。いやー、気になる。え、ど、どんなもの買ってるんですかちなみに。気になりますね、なんかね。事業を起こそうと、あちこち回ったんですが、えー、若者、女性老、老人限定ばかりで、呆れて帰ってきたことがあります。おっさん差別やろ。あー、そうなんですかへ、えー、そうなんですね。なるほど。まあ、でもすごいですね。事業を起こそうと思っていろいろ回ったってそれ回るだけでも結構さなんかそういうめんどくさいことをやれるかどうかってなんか差が出ますよねうんこれねすごいよく思いますねめんどくさいことをやれる人ってやっぱすごいなと思ってて僕も結構ねサボりがちなんですよだから今あの最初に途中で僕ノートに書いてるブログみたいなやつ見せましたけどあれね毎日ちゃんのもうちょっとめんどくさいんですよ。だけど、あの、高一時間確保して、あれ書くのを毎日続けるっていうのを、ちょっとね、しばらくやりたいんですよね。なんとかして。めんどくさいんだけど、まあ、ああいうのを、やっぱ資産性があるといえば資産性があるんで、その SEO とかそういう意味でやっぱ効果がある。え、なんか YouTube ってそういう意味では、あの、なかなか、なんだろうな。ブログみたいなものってじわーっと資産性積み上がっていくんですよ。本当に。地立も、本当の意味で地立も。で、YouTube って YouTube 側のその SEO によって、まあ、スタート時が実は高いんですよ。見られることがね。でまあ、もちろんタイミングによっては途中からまた跳ねたりっていうのはあるんですけど、やっぱね、あのー、多面的なメディアを使って、うん。いかないと、なかなか視聴者数とか登録者数増えないんだろうなというふうに思ってて、そのめんどくさいことをね、やっぱやってこうと。一生懸命ね。って思ってるんですよ。そう、だから今、コメントいただいたように、その事業を起こそうと、その、全国いろんなとこあちこち回って話聞いてとかやってたっていうのは、なんかそれだけでやっぱすげえなって僕は思いますね。うん。やっぱね、めんどくさいことってみんなやりたがらないんですよ。そう、だから、あの、めんどくさいことは、なんだろう。やるだけの価値があると思いますね。うん。あんまりね、競合がいない可能性がある、まあ。いないことはないんだけどね。はい。みんなが被害を受けているんだから、まずは当面しのぐために一律10万円、子供5万円。その後の V 字回復のために、消費税を数年間でもゼロか 5% にするそうですねはい僕もねそれね賛成ですねてかすぐや,やればいいじゃんって思うんだけど何なんだろうねまあ僕もそんな急に消費税変えられたら会社としては結構大変じちゃ大変だよだけどなんとかなりますよきっとなんとかなるうんだからここは経済のためだと思ってそうそういうのをやってててくれてもいいんじゃないかなと正直って思いますけどねねだからあの軽減税率っていう仕組みを使って全部 0% にするとかね一律 5% にしちゃうとかっていうのは僕はありだと思いますねうん実際日本銀行券は増やしてないんですけどねああスタバの席感覚開いてましたかスタバの席、感覚開いてましたかあー、なんか感覚広げて、なんか出してる、ん席を配置してるっていうのは連絡来てましたね。ちょっと分かんないですね。最近スタバあんま行ってないんで、どうなんだろう。今はとにかく難しい相場ですね。原油が基準かなサウジの原油が7、8、ロシア30位、アメリカ50位。だからえ20割ると ?20 を割るとトランプが黙っていない。ああ、まあそうですね、確かにね。はい。そう思いますね。まあアメリカがね、そもそも採掘コストがどれぐらいだったかな ?50 とかですよね。確か1バレルあたり50ドルぐらい行ってないとダメなんですよね、確か。で、サウジアラビアとかは採掘コストが、ね、本当にね、10ドルかかってないんですよ。ただその国の予算を賄うために必要な採掘採掘コストっていいいいう意味ででくと40ドルぐらいらしいんですよねだから30ドルとかって、まあ、全然足りてないんですよ。あの僕の理解だと。そう、だから、まあ、みんなね、なんだろう。ああいう価格カルテルっていうか、あの、オペックって、だから、まあ、そもそも、まあ、成り立ってないんですよ。はい。みんなが、なな、んだろうな出し抜いて増産すると儲かるっていう仕組みじゃないですかあれってだから心理的にはみんな増産したいと思ってるんですよね価格を他が減産してくれてればいいとうちは密かに増産するっていうのをみんなやりたいんですよっていう集まりなんでなんかそもそもねあんまり機能してないんですよ<笑>っていうのはねよく思いますねはいふんふん取得価格で30万円相当の ETF 給付あー、ETF を給付。<笑>なるほどないや、無利子で借りて返さなくてもいいんで、その代わり死んだ時に遺産があればそれで返す。なければチャ,ラチャレンジする人増えないかな。あー、それいいですね。あ、それはいいですね。うん。リスク資産にもある程度お金が回るかもしれないですね、それね。1000万で無利子無担保でも役人が精霊奨励許可認可<笑>指導通達また忖度<笑><笑>はい公文書偽造隠蔽改ざん天下り談合補助金付けでは自由,自由市場は成り立たないなるほどねなるほど大元では無利子無担保でじゃんじゃん貸せようと言っておきながらどっかで絞っちゃうっていうやつですねうーんまあでも確かになんかかか昨日かなんかにもお話しましまたよね今回の件で、まあ、仕事に行けなくなっちゃった人学校が休校になっちゃった関係で子供の面倒を見ないといけなくって休校なんだ家にいないといけないで休校の間家にいないといけなくって仕事ができない人に対してはあの1人当たり 8,000 円 8,000 何百円だったかなをあの支給しますっていうのがあるんだけどそれを使わせてくれない問題っていうのが昨日出てましたよね。まさにそうですねはいマサイさんが言っている話と全く同じうんはいテレワーク新聞さん減産するから大丈夫年末は5070のレンジの可能性すら感じてますなるほど<笑>私もそれ経験しました女性とか優遇ばかりでしたああそうなんですね無利子で1億借りて年利 0.2% の青空銀行に預金したい確かに<笑>。そうそう、それでいいんですよ。あの、そういう使い方でもいいんですよ。だって、その日本の中のお金っていう単位で見たら、あの、ふなんだろうな、減ってるわけじゃないじゃないですか、それって。そう、だからそれでいいと思うんですよ。日銀が買いました ETF を10万ずつ配れ。あ、なるほど。なるほどね。で、そうすると、まあ、配当とか入ってくるよね。確かに。<笑>ああ、なるほど。<笑>そういうやり方もあるかも。うん。そうなってほしい。ガソリン安い方がいいですけど。うん、そうですね。ガソリンだけ見るとね、そうなんですよね。私も起業家セミナーたくさん通いました。無料のイベントに行って勉強して起業しました。ああ、そうなんですね。いやそういうのね、そう、そういう苦労をしている人たちって、やっぱね、そこにはやっぱストーリーがあるんですよ。で、そこになんか重要なエッセンスがあるんですよね。あの仕事とか事業とか起こしたりうまくいったりっていうことに関する。いや、そう。だからね、主としてサラリーマンをやっているような僕みたいな人っていうのは<笑>、全然ダメダメですよ。だからそういう意味でいくと。どんなに小さな事業とか会社だったとしても、自分自身でやったことがある人には絶対にサラリーマンは叶わないと思いますね。そういう意味でいくと。いやー本当に間違いない。うん。いやー本当ですね。なんかね。今こそケインズ経済学。ーハー、ベイロードの前提が成り立たなければ、金融政策も財政政策も、バラ巻きも効果は限定的あ。このハーベイロードの前提、ちょっと僕よくわかんないですけど、ちょっと後でググってみようかな。ケインズ経済学において政府は民間経済主体に比べて経済政策の立案能力、実行能力に優れているという仮説、ああそうなんですね、まあ、それはなんか経験的にそうだなって感じはしますよね。増税と政府の裁量権拡大を正当化するケインズ経済学を批判する意味で使われることが多い。なるほどなんか何の根拠もないけど、安倍さん、コロナなりそうだな<笑>、あのムーアの法則っていうのがあって、ですね、えー、とそういう話が出てくると、必ずなるんですよね、うんまあでもね、あの国民の 1% が感染してもおかしくないと僕、思ってますよ、そういう意味でいくと、今やってることって、その山の高さを低くする、こっちから書いた方がいい、山の高さを低くする。何もしないとガッて上がって医療崩壊が起きちゃうところの山の高さを低くするために、まあ、逆に言うとな長引かせるっていうことをやってるんですよね。そうだけど、あの、もうすでに市中感染者増えていてある程度一定の割合で感染してもおかしくないと思いますね。で、その武漢の話とかっていうのを見ているとやっぱ 1% 感染してもおかしくない。で、これは日本っていうよりかは全世界的にですね、で昨日お話ししたようにまあのだ,いたいだから1億人ぐらい感染するかもしれないしそのうちの 1% ないし 2% が死亡してしまうんだとしたら200万人っていうことが考えられますよね。日本国内で見てみるとだから100万人感染して日本の場合あの医療崩壊とか起きないんで平均 1% ぐらいかもしれないんですけどだとしたら1万人ですよね。うんでこの数字ってのが本当に、まあリアリティ持ってくると結構怖いんですけど、あの、さっき言ってた、その経済とのバランス経済で失業数が増えたときに、その亡くなってしまう自殺者数自殺者数ちょっとね、慕っ足らずですごい言いにくいんだけど<笑>。この数が、そう、急激にその5000人とか増えてきちゃうと、結局その年単位でその高い水準を維持しちゃうんであーどっちが良かったんだっけなみたいな感じになってくるんですよねうんガソリン供給<笑>大変ですうん銀行の普通預金の利息がマイナスになったら確かに女性なら優遇とかおかしいそうですね泉佐野市ではふるさと納税判決が見直しになりそうあっそうなんですねふるさと納税制度の対象から大阪泉佐野市除外した総務省の決定は違法として市が取り消しを求めた裁判で最高裁判所は判断を変更する際に必要な弁論を6月2日に開くことを決めましたこれにより泉佐野市の訴えを退けた、えー、大阪高等裁判所の判決が見直される可能性が出てきましたあ僕は、ちょっとホッとしましたね。うん。まさん、ありがとうございます。それ、僕まだ、見てなかったというか、あれそれ流れてきてました。もしかして、ニュースで。だんだんそのニュースみんな興味なくなってきちゃってんのかなね。いやー、びっくり。いや、そうなんですよね。なんかね、そう。あの裁判は僕もちょっとね、気にしてました。そう。でなんだっけ、まあ、こんな話もありますよね。所得が減った人にだけ給付すればいいんじゃ。そう。それがね、さらっとできるんだったらいいんですよ。こういう質問もいただくんですけど、それね、サクッと処理して給付できんだったらいいんですよ。ほんとね、言うはやすしで、行うはがたしですね、まさにこれ。で、最初の問題に変えるんですよ。この1周ってなんなんだっけっていう原点に戻るんですよね。なんかね、こういう考え方ってあの、いわゆるクリティカルシンキングっていう考え方なので、なんかもしトレーニングをしたいという方がいらっしゃったら、なんかそういう本売ってる,売ってるしあのなんだろうな、セミナーみたいなのもあったりするんで、はい、撮っていただけるといいかもしれないですね。はい、なんか僕は、ね、昔、もう10年以上前になりますけど、グロービスのクリティカルシンキングの講座を取ったことがあるんですよ。まあそこで叩き込まれましたね。鬼なんですよ。<笑>その講座鬼で。<笑>すげえ大変なんですけど。そう。ただそこでやったことはやっぱね結構身になってますね。うん。やっぱね、一周が何なのかっていうことのタイミングでそれがずれちゃうと、あの、どんなディスカッションしてもなんかちゃんとした答え出ないですね。うん。まあだから、会社とかでのディスカッションもそうですけど、まあよくありがちですよね。うん。最初の原点の時点でずれちゃってるっていうのが。で、それを防ぐために、そう、この一周って何なんだっけって話をしないといけないですね。なので、この所得が減った人にだけ給付すればいいんじゃっていうのは、えっと、この問題って何なんだっけっていうのによって変わってきますと。給付額を最小化したいんだったら、時間かけて給付すればいいんじゃないですかっていう話ですね。はい。で、まあ、こんな話ですよね。<笑>じゃあ緊急事態宣言しない方がいいんですかみたいなね、はい、僕はした方がいいと思います。うん、なんかねやっぱねあの日本の場合個人も法人も自主,自主制に任せようとするとなかなかその判断ってうまくいかない過去のやっぱり、まあ、惰性で判断をしてしまう可能性がやっぱ高くて、まあ、今現在もそうなってると思うんですよね。で、まあ、まあ、K1 みたいなイベントも、やっぱあれ、なんだろうな、あの団体を責めることってそういう意味ではやっぱできなくって、だって、開催できるんだもんね。うん。で、まあ、もちろんそこで、感染が広がったりみたいなことがあったら、すごい後で批判とかされるかもしれない。で、結果的に、あそこで広がったって話になってないんで、まあ、彼らは助かったみたいな感じかもしれないけど、まあ、だって、開催できるんだもんね。そう。国から強い意味で、あのそういうイベントやめなさいっていう風に通達が出ているわけではないんで、そう。あの、どっちかっていうと、彼ら的にはキャッシュフローの方が重要なんですよ。当たり前ですけど。だって、それ、ダメだったら、だって会社潰れるでしょ。下手したら。ああいうとこってね。そうだからやるんですよ。うん、つまり日本の場合自主的に自分たちどうすべきかっていうのを考えたとしてもあの基本的には自分たちの論理のもとに判断せざるを得ないで過去の事例に基づいて判断をするみたいなことにどうしてもなりがちなんでやっぱね基本的にはあのそういう判断を正しく後押ししてあげるために緊急事態宣言はしてもいいんじゃないかなと思いますね。で法的根今日みたいなのがまままああこれれでででで生まれるわけですけすすどあくまで陽性ですよだからまあそれでも開催するとかねそういう人いるかもしれないけど緊急事態宣言されたことによってあの各種イベントとかが行われなくなるかもしれないでそれによる経済的な損失っていうのも多大になるというのを国は理解しているんでえっとサクッと緊急事態宣言しますというわけにはいかないというのが現実だと思ってます。はい今日は遅くまで。あ、やばい。遅すぎる。<笑>あれなんか僕、時間見間違えてたな。はい。そんな感じで、じゃあ、ちょっと終わりにしようかな。<笑>そうですね。失礼しました。はい。菊安さんっていいのかなはい。本当に、あのー、コメントありがとうございます。助かりました。じゃあ、まあ、そんなわけで、あの、いろいろ、まあ、言いたいこと、どんどん言っていこうかなと思います。はい。あの、自分が間違ってたところありますけど、間違ってたら、ごめん。<笑>申し訳ない。うん。じゃあ、そんなわけで、ちょっとね、また、週末に関しては、えー、まあ、一週間の振り返りだったり、投資選託の基準価格使った、まあそうですねあの。状況の確認とかやっていきたいと思ってます。はい。やばい。びっくりした。<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。<ー>バイバイ。